0: Radio UNAM, martes 25 de junio de 1985, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol ...quien queda con ustedes. De la serie de visitas que venimos realizando... ...al Museo de Hermenegildo Bustos... ...la de hoy será la número 11. En el programa número 10 de esta serie... Vimos el estudio de José de Jesús Rodríguez Frausto, historiador guanajuatense, quien se preocupó en señalar los períodos en la pintura de Hermenegildo Bustos. Observa Rodríguez Frausto la parquedad con que trata Bustos el cuerpo de sus personajes, de los que sólo reproduce una mínima parte. ...mostrando desde entonces una manifiesta ineptitud para captar la armonía... ...y las proporciones del cuerpo humano, dice Frausto. En la producción de la siguiente década, Rodríguez Frausto percibe... ...que la opaca paleta de bustos se comienza a iluminar. El encarnado moreno de los rostros se torna rosa... ...mientras que en los fondos sigue utilizando tonos oscuros... Aquellas caras que antes dejaba en la penumbra las acerca más a nosotros, iluminándolas con colores claros y brillantes. A continuación, el historiador toca un punto muy importante en el arte de todos los tiempos. Las manos. Pocas son las manos de personas que posan ante don Hermenegildo Bustos que permanecen ociosas. Las que no sostienen un papel sostienen un libro o flores y aún las llega a retratar mostrando una cartera o un objeto redondo que pinta con sustancia dorada y que no hemos podido saber qué objeto es y el significado que tenía. Nosotros creemos, dice Rodríguez Frausto, que indicaba riqueza. Las manos ocupadas se dan con mucha frecuencia en la llamada pintura popular o primitiva, no solo de México. Escuela paralela y contemporánea se desarrolló en los Estados Unidos con similar acomodamiento funcional de las manos. Para Rodríguez Frausto, la mayoría de las manos pintadas por Bustos son anatómicamente defectuosas, aunque él mismo se corrige y acepta que las manos del señor Flores son estupendas. Una escasa formación académica llevó a Bustos a un tratamiento poco convencional de los factores anatómicos. Las soluciones dictadas por su propio sentido de la forma pictórica lo acercan al realismo antiacadémico desarrollado por las vanguardias a principios del siglo XX, cuando los artistas de la élite voltearon hacia las fuentes de las expresiones artísticas, rituales y comunitarias. Fue eh, Rodríguez Frausto quien descubrió las varias copias o versiones que de un mismo cuadro hacía Hermenegildo Bustos y da como ejemplo las tres del retrato de Juan Nepomuceno González Valdivia, dos de 1862 y una más de 1880. No son pocos los casos de repetición textual que pueden agregarse. De un rey de burlas, Cristo con dos personajes, hay dos versiones, una en un cuadro de caballete y otra en los muros de la parroquia de Purísima, en el lado izquierdo del altar dorado. De San José y el Niño, pintado en 1870 para obsequiarlo a su esposa, existe una copia fidelísima en casa de la familia Guerra Chávez, poseedora de varias pinturas de bustos en la ciudad de León. Correspondería a los técnicos conservadores de las colecciones oficiales someter estas piezas al más riguroso estudio químico-radiográfico para establecer cuáles son las legítimas y cuáles las realizadas por copistas profesionales que han proliferado a partir de la consagración de bustos y su inserción en el mercado artístico. Una de las características del periodo siguiente es, para Rodríguez Frausto, la representación de dos o más personajes en una misma composición. De 1869 es el doble retrato del matrimonio constituido por Juan Muñoz y Juliana Gutiérrez, muy celebrado por las elocuentes expresiones de la mujer joven y el marido rico y ya entrado en años. De 1872, es el de sus dos veces compadre, Luciano Barajas, y su hijo Pedro. Sin fecha de realización ni nombre de los personajes, existe un grupo familiar de tres personajes, quizás los padres y la hija. Por el atuendo de todos ellos, pareciera tratarse de una familia campesina. La mujer luce rebozo, la joven una blusa típica y el hombre traje de manta y la calza indígena llamada Patío. Notable en esta pintura es el uso de las manos en gestos entrañables y amorosos. No es frecuente en la producción de bustos la representación de personas muertas a la manera de José María Estrada y otros pintores de Jalisco, donde fallecido el adulto o el niño se le representaba como si estuviera vivo, tomando como modelo la figura muerta. Se conoce una obra de este orden en el catálogo bustiano, ...el retrato de Ignacia Barajas y su hijo Emigdio Prado. El del niño se hizo después de que había muerto el 30 de mayo de 1868... ...a los siete años, diez meses y seis días de edad. Una etapa más correspondería a las figuras de cuerpo entero o de pie... ...que aparecen primero en retablos y pinturas de tema religioso. Pero en el género del retrato propiamente... La primera figura completa que se conoce es la de la niña María Morillo, obra de 1879, que aparece sentada en una elegante sillita chaparra y un florerito en su mano izquierda. Este pudo haber sido un recurso para mantenerla quieta. En 1885 pinta de pie a Miguel desiderio Rojas el cuerpo, de tronco muy corto y piernas delgadas y rígidas, pareciera flotar agarrado a un frágil bastón. Rodríguez Frausto sostiene que Bustos estaba ciego para las perspectivas y para las proporciones anatómicas, pero es evidente que supo esconder su falta de habilidad en un agradable y armonioso sentido de la composición plástica. En los personajes de pie, la vertical se acentúa al quedar inscritas las figuras en un óvalo muy alargado, el cual es contenido por el otro óvalo más redondeado que habitualmente daba marco a sus retratos. Cuando lo que toma bustos de la persona es solo el torso, la forma geométrica que el óvalo redondeado contiene es un triángulo. El más importante retrato de un personaje de pie... Fue hecho en 1892 y corresponde al presbítero Ignacio Martínez. Mide casi dos metros de alto, 190 centímetros de alto por 89 de ancho... ...y se conserva, como dijimos en anterior programa, en la sacristía del santuario... ...del señor de la columna en Purísima. Pese a estar contenida en una superficie rectangular... ...la figura propiamente ha sido construida en óvalo... ...como contrapeso al excesivo alargamiento... ...y para resaltar el rostro agudo... ...inteligente y bondadoso del sacerdote... ...Bustos construyó en la parte superior de la pintura... ...con grises esfumados... ...un área circular modulada... ...a la manera de suave aurola... ...que parte de los hombros y rodea de claridad... ...la cabeza plena de carácter... ...esta pintura se conserva con el marco original... ...bello trabajo de talla afiligranada en madera... ...hecho por el propio Bustos... hábil ebanista a quien se le atribuyen algunas... ...de las imágenes en bulto de las iglesias de Purísima. Rodríguez Frausto... ...ve la figura del presbítero Martínez... ...como notablemente deforme... ...pues sobre un corpachón... ...puso una cabeza pequeña... ...tal parece que ante don Hermenegildo... ...el padre Martínez era un gigante... ...un hombre de tal grandeza... ...que no podía concebirlo... ...con un cuerpo pequeño... ...el gran cariño y profundo respeto... ...que le profesaba unido a lo anterior... ...inspiró al artista una de sus mejores obras... La deformidad, no sabemos intencional o fruto de su ineptitud para captar las proporciones del cuerpo humano, lo llevó a crear una obra con caracteres de gran monumentalidad. Del todo infrecuente en el arte mexicano de aquellos años, es la estilización en el armado de la cabeza del padre Martínez, comparable tan solo a ciertas soluciones de José Guadalupe Posada en su obra gráfica. Con impulso de monumentalidad, resolvió también Bustos el retrato de Matías Aranda, pintado como el del presbítero Martínez en 1892. El rostro de largas barbas forma el óvalo oblongo, acentuado sabiamente por la dorada cadena del chaleco. De dimensiones mayores a las habituales, 50 centímetros de alto por 35 de ancho, la composición se amarra, con una mano que en primer plano empuña un elegante bastón. La última de las etapas establecidas por Rodríguez Frausto... correspondería a los últimos 12 años del artista... y se caracteriza por el abandono de un encarnado que va al color naranja... para imitar tonos más apegados a la naturaleza. En este lapso Bustos produce algunos de los mejores retablos de los muchos que hizo en su vida... Con acierto, señala el historiador guanajuatense, la particularidad de varios de ellos de ser retablos retratos. En estas pinturas, la representación del suceso amenazante o doloroso, por cuyo venturoso desenlace se está dando gracias a este o aquel santo, es un fondo plásticamente neutro y hasta torpe sobre el que esplende un rostro pintado en dimensiones miniaturescas y calidad resaltante. A este último período corresponde también lo que Bustos denominaba retocación de las pinturas del altar dorado de la iglesia parroquial de Purísima. De esto da cuenta una larga inscripción marzo 24 de 1913 concluyó la retocación de todos estos cuadros y el de nuestra santísima señora de guadalupe que está enfrente a cargo de nuestro digno señor cura francisco borja porres y yo como hijo de este pueblo creo hacer un algo de mi deber contribuyendo con la mitad de mi trabajo al óleo y al temple hace muchísimo tiempo Casi recién establecido este curato, Hermenegildo Bustos, pintor aficionado, sin maestro y en setenta y dos años de edad. Con él hace muchísimo tiempo, se refiere Bustos a los trabajos realizados en la iglesia parroquial, siendo cura el presbítero Ambrosio Arriaga y que fueron terminados el nueve de junio de 1874, entonces, con mano segura, en las pechinas de la cúpula que está arriba del altar y con detalles de acabado metálico tan propios de su estilo, pintó bustos un San Bernardo Abad y fundador, un San Ildefonso Arzobispo de Toledo que recibe la casulla de manos de la Virgen, un Buenaventura Obispo y Doctor y un San Alfonso María de Ligori. Bajo el nombre de este aparece la clásica leyenda. Los pintó. Hermenegildo Bustos, aficionado y natural de este pueblo. Así, queridos amigos, termina la visita número 11 al museo del pintor guanajuatense Hermenegildo Bustos. Todavía nos quedan varias y esperamos contar con su atención y la de Arturo Garro, que hoy nos acompañó desde los controles. Este fue